0: Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du betale mindre skatter i skat af dit afkast når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørinvestor
1: med Bodil Johanne Gansel.
0: Historien er så lang, at jeg næsten burde starte dagens podcast med, der var en gang, men nu befinder vi os altså ikke i eventyrland med helte og skurke, og når ja, ingen ved vel ret beset, om de overhovedet kommer til at leve lykkeligt til deres dages ende. Det vi ved, det er dog, at selvom de har været meget grueligt igennem, ja, så er der igen optimisme af spore hos landets største finansielle koncern, Danske Bank. De næste 45 minutter, der kan du komme i selskab med bankens administrerende direktør, og det er dig, Carsten Egeris. Godmorgen og velkommen til.
1: Godmorgen. Tak.
0: Karsten, betragter du egentlig dig selv som et ø, optimistisk menneske?
1: Det vil jeg bestemt sige, at jeg gør. Øh, selvom jeg har arbejdet med risikostyring hele mit, øh, hele mit arbejdsliv, øh, som vi tit har set som, uh, som nogen, der ser glasset halvt tomt, så vil jeg bestemt sige, at jeg betragter mig selv som at være optimistisk, og glasset halvt fuldt.
0: Og hvordan øh, laver du den øh, optimisme komme til udtryk i dagligdagen?
1: Jamen, øh, det gør jeg jo nok på... På mange forskellige måder, men, 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 men jeg mener jo, at, at en af de, de vigtigste roller, som, øh, som at være ansvarlig for en, øh, en organisation med, med rigtig mange mennesker, det er at, øh, at sikre, at man, øh, at man viser noget optimisme og noget energi og få øh, organisationen til at, at være energisk omkring øh, formål og hvad man skal og kunderne. Øh, så det her med at, at være optimistisk, det tror jeg faktisk er rigtig vigtigt. Det er noget, der, der breder sig på en positiv måde og, og skaber god energi i organisationen.
0: Det giver rigtig god mening. Hvis man ikke selv tror på fremgang og vækst for virksomheden, så må det være svært for de andre at tro på det. Men, men Carsten, har der været tidspunkter, hvor det blev, øh, altså, ja, hvor du selv blev en lille bit smule i tvivl over, om, du kunne styre Danske Bank i retning af en lysere fremtid?
1: Jamen, selvfølgelig har der været det, og det startede egentlig med, at jeg blev tilbudt jobbet som, som er min direktør, som jeg ikke øh, selv havde regnet eller overhovedet tænkt på. Jeg, jeg, jeg fik jo tilbudt jobbet øh, øh, halvanden år efter den daværende CEO havde fået jobbet som, som CEO, så det kom ret pludseligt. Øh, jeg fik et kald fra bestyrelsesformanden en torsdag øh, eftermiddag, og så havde jeg lige weekenden til at tænke over det, så øh, øh, det, det var, det var en, en, en beslutning. Jeg vil ikke sige, at den var svær, fordi i sidste ende, så ville jeg jo rigtig gerne og, og ville rigtig gerne gøre en forskel, men det var svært forstået på den måde, at, øh, at det, der nok gik igennem mit hoved, det var altså magtet jeg opgaven, øh, Danske Bank havde nogle, nogle kæmpe udfordringer på det tidspunkt. Øhm, øh, så, så forstået på den måde, at der er der masser af gange, hvor jeg tænker, magter er det her? Kan vi det her? Hvordan løser vi det her? Der er der også tider, hvor jeg kommer hjem om aftenen og, og tænker, det har, det har været noget af en hård dag. Men, men for mig er det vigtigt, det her med at, øh, at binde sig op mod et, et højere formål. At, øh, at huske på, hvorfor er det egentlig, man gør det, man gør, Øh, og det er det, jeg får rigtig meget energi øh, af, at, øh, at, at, at hele tiden prøver at tage mig tilbage til formål og, 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 og ligesom den bredere, øh, det bredere perspektiv. Mm. Øh, og så, øh, hvis man har det, så synes jeg også, at man vågner om morgenen og siger, det her det glæder mig til, fordi jeg kan gøre en forskel.
0: Men øh, lige de der dage, hvor du kommer hjem, og det har været lidt svært, og du måske er lidt øh, træt i hovedet af masser af beslutninger, hvem, hvem kan du spare med på sådan nogle dage?
1: Jamen, øh, det her med at spare og, og, og tale med andre og lytte til andre, det har altid været en vigtig del af, af den, jeg er, og det, jeg står for, og, og, og den måde, jeg tænker forretning på egentlig. Øh, ikke kun forretning, også på det personlige. Jeg kan godt lide at, og lytte, og lære, og udvikle mig. Øh, så jeg sparer egentlig med, med rigtig mange øh, forskellige. Det kan både være min, min, min direktionskollega, det kan også være øh, øh, mere bredt altså kollegaer inde i banken, hvor man, øh, hvor man ringer og hører, hvad sker der, og hvordan går det. Det kan være familien, det kan være venner, øh, det kan være andre, jeg har arbejdet med igennem min karriere. Så det her med at spare og få gode råd, og lytte og lære, det, det er faktisk noget, jeg synes, der er rigtig vigtigt. Mm.
0: Lad os lige prøve at få lidt facts på bordet om Danske Bank. I er jo altså Danmarks største bank. Hvor mange medarbejdere er I egentlig?
1: Jamen, vi er lidt over 20.000 medarbejdere i dag.
0: Mm -hmm. Og hvor mange kunder servicerer I?
1: Vi servicerer over 3 millioner kunder på tværs af, af, af Norden. Og øh, jeg vil tro at næsten være fire dansker på en eller anden måde af kunden i danske Bankkoncernen har hjemme, Fordi vi har jo selvfølgelig både danske bankgruppen, men vi har også et realkreditselskab, vi har et forsikringsselskab Danika, vi har et leasingselskab Nordania, så.
0: Så der er masser af brands, kan man sige, inde i koncernen, som selvfølgelig også møder danskerne på daglig basis. Ja. I har hovedsædet på Holmens Kanal midt i København så længe. Det er altså varer for, I vil lige være at bygge et nyt hovedsæde nede på postgrunden. Det er stadigvæk centralt i København lige ved siden af hovedbanegården. Og øh, nu er det jo ikke nogen hemmeligheder, at jeg har arbejdet i Danske Bank i mange år. Så jeg har stadigvæk masser af gode kontakter ind til banken, og jeg har mødt medarbejdere og tidligere kolleger, som, som siger, det bliver rigtig godt med en frisk start. Er der, er der for meget dårlig historik knyttet til Hommens Kanal?
1: Nej, det synes jeg egentlig ikke, der er. Altså, jeg synes, nu, nu, nu havde jeg selv muligheden for at, at fejre Danske Banks 150-års jubilæum her for et par år siden. Og det var faktisk en af de stolteste dage i mit arbejdsliv, fordi det her med, at at kunne fejre en, en, en sådan vigtig institution sammen med alle mine kollegaer øh, var helt specielt. Jeg kan stadig huske, at vi lavede sådan et TV, det var under Corona, at vi lavede sådan en TV udsendelse til alle medarbejderne, fordi vi kunne ikke samles fysisk, så vi samlede i små teams i stedet for at lave en øh, TV udsendelse. Jeg fik lov til at sidde med sådan en konsulenten, som du måske kan huske uh, yeah. fra dine dage, og vi talte om banken og banks historie og hvordan det var at være CEO dengang og hvordan det er i dag men det er bare et eksempel altså det her med, at Danske Bank har en, en, en fantastisk historie en vigtig historie, vi har været med til at hjælpe øh, vores kunder selvfølgelig og samfundet øh, gennem de helt store omstillinger i, øh, i, i samfundet. Så, så der, jeg, jeg ser bestemt, at vi har en positiv historie, men det vil, det, det vil ikke sige, at vi ikke også har haft svære tider. Øh, det har vi haft under finanskrisen, og det har vi også haft her i, i nyere tid med, med Estlandssagen. Men, men overordnet er der ingen tvivl, om at jeg kigger tilbage på danske banks historie og ikke mindst mine 6 et halvt år med, med stolthed.
0: Det er dejligt at se, hvordan dit ansigt lyser op, ja. når du fortæller om fejring i 1550 ja. år. Ja. I blev stiftet i 1871. Det ved jeg helt præcis, fordi jeg har siddet og knastet det hundredvis af gange, da jeg sad som bankelev i banken. Der skulle vi nemlig skrive Den Danske Bank af 1871, når vi skrev breve under. Så det kan jeg æ, til hudløshed. Dengang, æ, der hed banken Den Danske Landmandsbank, Hypotek og Vekselbank i København AS. Og det var Sadelmager og Vækseler Gottlieb, Hartwig, Abrahansen, Gedalia, der stiftede banken. Aktiekapitalen var dengang 2,4 millioner og Rigsdaler i kroner, der er det 4,8 millioner. Det er altså en gigantisk lang historie, som I har bag jer, som du også er inde på, Carsten. Men altså, hvad vil du sige har været sådan de vigtigste milepæle igennem den der historie?
1: Jamen, altså den, de vigtigste milepæl er, at Danske Bank, som jeg ser der, har været en, en vigtig del af, at hele udviklingen, i Danmark gennem de 152 år, altså at, hjælpe, at være et mellemled, og hjælpe kunder med de store omstillinger og hjælpe med rådgivning, med finansiering til de store projekter, øh, at, øh, at være der for kunderne øh, gennem tyk og tyndt, at, at være med kapital og likviditet. Øh, øh, i forhold til, øh, til, til, til de store beslutninger i livet, og det kan jo være helt fra selvfølgelig at være privatkunde, der skulle ud og købe sit første hus, som jo måske er en af de vigtigste, i hvert fald finansielle beslutninger, man tager øh, til, til at hjælpe øh, en, en, en lille virksomhed med at med at væk, og få sin første øh, finansiering, så man kan vækste og gøre sin virksomhed endnu større, til selvfølgelig de store virksomheder og tage dem ud i verden. Øh, og det er jo, det er jo, det er jo vores rolle, det er derfor vi er. Øh, øh, så jeg vil mene, at, at, at banksektoren generelt og Danske Bank, øh, som en, en, en rigtig vigtig spiller i det, spiller en, en, en rigtig essentiel vigtig rolle i, den vækst og udvikling, vi har set i Danmark gennem ja, de sidste 150-52 år mm. for Danske Banks vedkommende.
0: Ja. Og så de senere år, så er I altså desværre også blevet kendt for en række møgsserier. I er blevet trukket gennem pressesølige. I har mærket folkedomstolens aggressioner op til flere gange og det er altså ikke, fordi vi skal rode specielt meget rundt i det, der er allerede skrevet mangt og meget om lige præcis de sager. Men jeg synes også, det er lidt mærkeligt slet ikke at nævne dem. Der har været en skattefidu-sag i Spanien. Der har været en gældsinddrivelsesag, hvor kunder blev sendt til en kasse på grund af en fejl i jeres systemer. Og så er der jo den sag, som nok aldrig helt forsvinder, uanset hvor meget I siger undskyld eller betaler bøder i milliardklassen, nemlig hvidvassagen. Carsten, hvordan er det, at jeg skulle blive ved med at bære rundt på den historie?
1: Jamen altså, det er jo noget, jeg mærkede meget på min egen krop, for jeg startede i Danske Bank i august 2017, hvor øh, aktieprisen lå på det højeste niveau, den nogensinde havde gjort, og øh, det hele gik rigtig godt, og så lige pludselig så kom der jo så øh, estland -sagen ud, og så havde vi så gældssagen, som du nævner og nogle andre øh, sager, øh, så de sidste 6,5 et år øh, har været meget fokuseret på at få ryddet op, at få styrket vores risikostyring, vores compliance og få sagt undskyld til kunder, til samfundet. Øh, så det er jo noget, jeg har mærket øh, meget på en kold både i forhold til medarbejderne og hvor hårdt det har været at skulle gå på arbejde hver dag og tale med kunderne og sige undskyld og, øh, på kunderne, selvfølgelig, som har været skuffet, men selvfølgelig også på det bredere samfund. Det er jo noget, selvfølgelig både medier og politikere og alle har været interesseret i, ikke, øh, af gode grunde. Når, når, når man er så stor, som, som vi er, så har man øh, en et kæmpe øh, opgave ikke, i at, øh, at sikre, at man gør ting ordentligt og godt øh, og øh, Øhm, der er der jo ingen tvivl om, når man træder i spinaten, som vi har gjort øh, på, på flere områder, så, øh, så er det noget, der fylder meget. Mm. Øh, og, øh, og det, jeg har været fokuseret på med, med alle medarbejderne, det er jo at, øh, at, at vende banken, ikke, at øh, sikre, at vi får adresseret de øh, møgsager, øh, og at komme tilbage at komme tilbage igen som den bank, som vi er og skal være, og være der for kunderne. Og jeg synes, vi er rigtig langt. Men det har da helt klart været udfordrende, ingen tvivl om dem.
0: Tror du, der kommer et tidspunkt, hvor vi helt holder op med at tænke på den der vidvasknings sag, eller bliver det bare sådan hængende over Danske Bank i ja, resten af dens levetid?
1: Ja, altså, jeg tror, at hvis vi kigger internt i banken, skal vi huske den sag. Vi skal, vi skal lære fra den, vi har lært fra den, øh, og vi skal, vi skal, vi skal sikre, at, at vi aldrig glemmer de fejl, vi har lavet, og, 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 og hvordan det har været. Øh, det tror jeg faktisk er, er rigtig vigtigt. Øh, og så, så tror jeg, at det er en sag, der altid vil blive husket som en, en rigtig stor sag, selvfølgelig, for danske banker, for, for Danmark. Men tror jeg, at vi kan genvinde tilliden, tilliden til kunderne, det tror jeg bestemt, vi kan. Det er vi godt i gang med, og det er jo at blive ved med at gøre det godt og sikre, at, at kunderne har tillid til os og at vise, at vi har lært fra, fra de fejl, vi har, har lavet.
0: Mm. Og vi skal selvfølgelig høre meget mere om, hvor I ser jeg selv henne ude i fremtiden. Det er sådan set det, der er mest interessant. Men bare lige sådan, Karsten, i forhold til dig selv. Du var jo tidligere risikoschef i banken. Hvad var det, som du havde i bagagen, som måske kunne, altså, kunne bruges i den der situation, du stod i, da du lige pludselig blev CEO for en bank, der var involveret i så voldsomme sager som vedværdssagen på det tidspunkt?
1: Jamen, altså, jeg arbejdet hele min karriere inden for, for banksektoren og øh, 17 år i udlandet og 11 år i London og i Barclays, en stor øh, engelsk bank, øh, og egentlig altid arbejdet med finanser og risikostyring. Og grund til, at jeg startede øh, inden for risikostyringsområdet, det var fordi, jeg synes, det, det var et område, hvor man ligesom kommer ind og mærker, alt i banken. Nu har du selv sidder i markedet, som du sagde, i Danske Bank. Altså mm -hmm. det her med at forstå de finansielle markeder, og forstå risiko, og forstå hvad der sker, når renterne rykker sig, eller øh, øh, forstå processerne i banken, og øh, øh, forstå kredithåndværket, det er, jo, det er jo kernen til, hvad, øh, hvad vi er som bank. Det er at hjælpe vores kunder med at forstå risiko og hjælpe vores kunder med at, øh, at mindske øh, risikoen og øh, forstå, hvordan hele maskinrummet i banken hænger sammen. Så øh, det, er, det for mig har været en, øh, en rigtig vigtige værktøjskasser at tage med ind som CEO, fordi det er egentlig ikke noget, jeg tænker så meget over, fordi jeg egentlig føler, at jeg forstår banken rigtig godt, jeg forstår processerne, jeg forstår markedsrisici og kreditrisici, og, øh, og, og jeg har det godt med selvfølgelig at kunne tale både med, med medarbejdere og kunder omkring det, øhm, det, der har været svært, det er lige pludselig at blive eksponeret ud til medierne på en anden måde. Og, øhm, Hvorfor er det svært? Jamen det, 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 ja, Risikostyringsjobbet har jo været et sådan meget internt job. Ikke fordi jeg ikke har brugt masser af tid med kunder også, så på den måde har det også været udadvendt, fordi det er selvfølgelig også en vigtig ting at være ude med kunder, øh, når man sidder på risikodelen. Men det her med at være eksponeret til medierne, specielt i Danmark, hvor Danske Bank fylder meget, Øh, har været udfordrende. Ikke mindst fordi, at, øh, at der jo ikke var særlig mange gode historier om Danske Bank, da jeg først startede som, øh, som CEO. Det var meget omkring de forskellige sager og, og hvor vi var henne og så videre. Øh, og så er det også svært, fordi at, øh, det er jo ikke kun en selv, der bliver eksponeret i pressen. Det er jo også ens familie indirekte, mm. øh, fordi man lige pludselig er en, øh, er en person, der kan genkende. Jeg kan huske, at jeg først fik øh, jobbet som, øh, som CEO, kom min øh, dengang syvårige årige søn hjem og sagde, far, jeg hører øh, i skolen, at du bestemmer det hele. <laughs> og, øh,
0: jeg givet det bare så vel.
1: <laughs> og, 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 så, så man mærker det bare på den måde. Ikke?
0: Okay. Så i hvert fald tjek ved bankfagligheden, hvis man kigger på dit CV, men, men hvilken type leder er du? Hvad er din ledelsestil?
1: Jeg synes, jeg har udviklet mig meget som, øh, som person og leder gennem altså, hele mit liv og hele min, 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 øh, min, min karriere, så det har nok ændret sig lidt hen ad vejen. Øh, jeg synes altid, jeg har været en leder, som, øh, som, som lytter, som godt kan lide at lytte, som godt kan lide at lære. Jeg har altid været en lederfølger, som har taget, øh, taget mit team med mig. Øh, den største... Forskel, jeg kan gøre som altså en stærnede direktør som leder det er at bygge et team et ledelsesteam øh, som arbejder godt sammen som, øh, som kan inspirere resten af organisationen øh, som kan skabe fødselskab øh, men men jeg tror også at, at der er nogle ting hvor jeg ligesom har har ændret mig altså jeg er blevet meget mere jeg er blevet meget mere formål, så det betyder meget mere for mig at, at have et stærkt formål og kunne gøre en forskel, end det gjorde, da jeg for eksempel startede min karriere, hvor det mere var omkring, jamen, hvordan udvikler sig man sig og rykker man op og får mere ansvar og så videre. I dag øh, der er det meget mere øh, fokuseret på, hvordan jeg kan gøre en forskel. Jeg er nok også blevet mere rolig mm. som leder, mere hviler mere i mig selv og... Øh, og tænker mere på, hvordan jeg kan udvikle andre og gøre en forskel omkring andre og teamet end, end, end mig selv. Du sidder sikkert ikke og tænker på dagligvarerindkøb til din virksomhed lige nu. Men hvis du gør, ved du så, hvor meget tid du bruger på det? Vi ved det ikke. Men vi ved, at vores erhvervskunder sparer mange timer på at
0: lade os stå for indkøbene, Nemlig også til erhverv. Du lytter til en særudgave af Millionærklubben, hvor jeg i dag har besøg af Danske Banks CEO, Carsten Egeris. Programmet er optaget på forhånd, så der kan altså være aktuelle nyheder på senetidspunktet, som vi ikke helt har fået med. Til gengæld så lover jeg dig, at du kan blive klogere på et af de største selskaber, som vi har på børsen herhjemme, og du kan lære topchefen lidt bedre at kende og få indsigt i, hvad fremtiden, i hvert fald ifølge topchefen, bringer for Danske Bank det er jo på mange måder en lidt vild tid, vi lever i. Der var bankkrise lidt tidligere på året i USA. Krise og krise, det kan vi jo vende tilbage til. Der, var, eller der er geopolitiske spændinger flere steder i verden. Der er inflation stadigvæk og højere renter, end vi har set i, i ganske mange år. Hvordan har alt det her ændret jeres hverdag over i Danske Bank?
1: Altså man kunne næsten sige, at de sidste tre år har været konstant krise. Altså fra corona til, til, til krig i, i, i Ukraine, øh, energiforsyningskrise, øh, som du nævner nu. Altså de meget øh, hurtigt stigende renter øh, og, og inflation. Og man skal jo bare huske på, det er jo kun øh, 18-20 måneders siden, at, øh, at vi var nede i, i negative renter. Og vi har ikke i nyere tid set renterne stige så hurtigt med så meget inflationspres, og så selvfølgelig nu øh, krig i Mellemøsten, øh, øh, hvor man jo selvfølgelig håber på en, øh, en god løsning, men hvor at, øh, at, øh, at man jo godt kunne se det eskalere og, og ramme oliepriser og, og, og alle mulige ting. Så, så den usikkerhed, vi har set de sidste tre år, det er selvfølgelig noget, der, der fylder rigtig meget hos vores kunder, og, og derfor også hos, hos os. Tilbage til risikostyring, tilbage til at kunne forstå og prøve at tænke igennem de scenarier, der er derude. Øh, og øh, der er der ikke nogen, der havde tænkt på, at, øh, at renterne ville øh, komme fra 0, minus 0,65 til 3,6, altså over 400 punkter øh, stigning i, i, i renter. Det var der ikke nogen scenarier inde i banken, øh, øh, som vi sad med. Og, øh, og, og kunderne skal også... Og, gør, og, og, og det fylder rigtig meget hos kunderne, altså den geopolitiske usikkerhed. Altså, hvordan er det, man laver scenarieplanlægning omkring krig i Europa og i Mellemøsten, og hvad det har af, af konsekvenser. Så det betyder rigtig meget, og, 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 og jeg mærker virkelig både i banken og kunderne, at, at at geopolitikken er noget, der virkelig har ændret meget på, hvordan man tænker strategi og forretning, bare for at give et par eksempler. Mm.
0: Så scenarieplanlægning, siger du. Altså, hvad er det? Kan du tage os med ind i direktionslokalet, bare sådan lige et kort øjeblik, og fortælle os, hvad er det for nogle dialoger, debatter, som I, som I har kørende der, når I skal prøve at finde ud af, hvordan I ja, forholder jer til de her meget vanskelige scenarier?
1: Jamen, altså, det her, der, det her som man kalder som begreb, stresstesting, altså at kunne forstå, hvordan... Banken ser ud i forhold til kapital og likviditet og tab og, øh, og øh, lønsomhed under forskellige scenarier, er jo noget, vi altid har gjort i banken, og man kan sige, efter finanskrisen i endnu højere grad. Øh, der blev også sat en masse ekstra krav på, øh, hvordan man gør det. Men det er klart, når man har de her, øh, øh, hvad man normalt vil kalde halerisici, men måske ikke hele risici så meget længere, med at renterne stiger, som vi var inde på, altså 400 punkter over 18 måneder eller øh, krig, så, så, så er det klart, så bliver man nødt til ligesom at om man siger, rekkalibrerer og gentænke lidt, hvordan det er, man kigger på sin, øh, sin stress og hvordan man kigger på øh, scenarieplanlægning. Så vi har brugt meget mere tid på at tale om geopolitik og prøve at forstå de forskellige scenarier. Ikke mindst fordi vi også vil hjælpe vores kunder med det selvfølgelig, men også i forhold til at forstå... Øh, Øh, hvordan det ligesom øh, rammer øh, banker Og så er det klart, altså rente og inflation er jo noget, som vi altid har kigget meget på, men som bare er meget mere usikkert i dag, og har meget større konsekvenser. Det er klart, nu er renterne højere. Det er positivt for bankernes indtjening. På den anden side, så er der jo øh, en, øh, en, 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 en meget vigtig... Øh, og det her, det er også noget, jeg prøver at forklare både politikere og andre. Der er jo en meget vigtig ting at forstå, og det er, at der er en forsinkelseseffekt mellem renterne, de stiger, man får noget indtjening i bankerne, og så de mulige øh, kredittab, der kan komme senere hen, og de højere finansieringsomkostninger osv. Så det er jo en anden dynamik, der er rigtig vigtig at forstå. Forsinkelseseffekten og dynamikken omkring indtjeningen og så udgifterne relateret til de her højere renter og højere inflation.
0: Ja, det tror jeg måske, der er mange af os, der ikke helt forstår, Carsten, fordi det er jo heller ikke nogen hemmelighed, at ja, sådan en klassisk bankforretning, det handler om at leve af den her rentemarginal. Altså, man får penge ind i banken til en billigere rente, inden man låner pengene ud. Og der er jo rigtig mange af os, der har undret os over, hvorfor I ikke kunne hæve indlånsrenterne lidt mere nu, når renten er steget så meget ude i den virkelige verden. Altså, hvorfor skal jeres rentemarginal blive så meget større?
1: Ja, Nå, man kan sige først og fremmest, så hvis du kigger på rentemarginalerne i bankerne generelt, så ligger den faktisk nogenlunde på niveauerne, den lå i, i begyndelsen af 0'erne, Så når du kigger historisk set ligger rentemarginalen nogenlunde, hvor den har ligget i, i, i rigtig store dele af, lad os sige, bankernes nyere historie. Det, der jo selvfølgelig er sket, det er, at rentemarginalerne er jo gået fra at være ekstremt lave, fordi man havde negative renter i lang tid, hvor bankerne jo ikke øh, sendte den negative rente videre til rigtig mange kunder til at renterne er steget øh, rigtig meget. Det er, det, 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 lad os sige, den tekniske lidt forklaring. Ikke? Men, men i forhold til kunderne der mener jeg jo, at, at vores rolle som bank er at rådgive kunderne og komme med et værditilbud, der er relevant for kunderne, og det gør vi jo ved at, at have nogle, nogle gode opsparingsprodukter. Og der har vi jo opsparingsprodukter, både hvor du kan binde dine penge, og hvor du ikke kan binde dine penge, og de ligger fra ja, 2,25% i danske indlån til op til 3% i noget, der hedder dansk toprente. Og det er jo opsparingsprodukter, som du kan åbne helt gratis på din mobiltelefon og så overføre dine penge øh, til de øh, produkter. Og det er jo også det, vi rådgiver vores kunder til at gøre. Så det her med, at bankerne ikke øh, giver kunderne positive renter, det er ikke noget, jeg genkender. Altså vi prøver som bank at, øh, at, at skabe så mange øh, interessante øh, opsparingsmuligheder som muligt og have et, et konkurrencedygtigt værditilbud.
0: Og jeg er jo altså også kommet efter det, ligesom i mange af de andre store banker. Men kan du forstå, hvis vi herude i den virkelige verden synes, at det gik lidt træt? Der var enkelte banker. Jeg tror Saktibank var ude relativt tidligt og sætte indlånsrenten op, men altså er masser af de andre store banker, det var som om I holdt, holdt, holdt jeg lidt tilbage.
1: Nu vil jeg jo ikke kommentere på, på, på andre banker, men, men for os i, i Danske Bank, der øh, mener vi jo, at vi har været rigtig hurtige til at komme med, med nye opsparingsprodukter, igen som, som er lette øh, øh, at, øh, at bruge for, for, for kunderne, og været hurtige ude og rådgive kunderne omkring øh, de... Øh, Produkter. og vi ser jo også i vores egne tal i Danske Bank, at, at indlånene jo er gået op i banken, hvilket vi ser som et tegn på, at, at kunderne er glade for at have deres penge hos os og benytter de indlånsprodukter, som vi har, opsparingsprodukter, vi har.
0: Så Carsten, må jeg mig at tolke det derhen af, at du ikke kan forstå, at vi andre synes, det gik lidt
1: Nå, men, altså, jeg forstår jo godt diskussionen derude omkring altså renterne, og de positive, og de er gået hurtigt op, og hvad har man af muligheder. Øh, men, men diskussionen går jo meget på, at der er noget, der hedder en transaktionskonto hvor du har din dine hverdagsbehov, øh, øh, og så har du noget, der hedder øh, opsparingskonti. Og det vi jo rådgiver vores kunder, det er at bruge de her opsparingskonti og rykke pengene over på dem, og så kunne få en god rente øh, på, på de penge der, ikke?
0: Men uanset hvad, når fundamentet det ændrer sig for bankforretningen, ja, så ændrer det måske også på konkurrencesituationer på markedet derude. Kan du se, at det har rykket rundt på nogle øh, ja, øh, konkurrenter, eller det har ændret på konkurrencesituationen sådan fra dit synspunkt?
1: Jamen, øh, jeg, jeg bliver jo tit spurgt om, hvordan ser jeg konkurrencesituationen i banksektoren i, i, i Danmark, og hvordan er dynamikken? Og jeg ser, at det er en, øh, jeg ser, at det er en dynamik, en banksektor, hvor der er god og sund konkurrence, hvor at der er øh, masser af, 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 af dygtige øh, konkurrenter set fra, fra min stol, øh, og øh, hvor at, øh, at både på indlån og på udlån, at der er masser af konkurrence i forhold til altså masser af gode produkter til forskellige prisforsætninger, og det er, jo, det er jo det vi ser. Så det er jo om det er realkreditmarkedet eller det banklånmarkedet eller det er, er øh, indlån og opsparingsdelen.
0: Men strategiske overvejelser, det må det altså også give, når man går sådan fra et bankmiljø til et, et helt andet. I har gået fra den strategi, der hedder Better Bank, til Forward 28. Hvad, hvad er ændret, og hvad er planen sådan fremadrettet i den nye strategi her?
1: Ja, men altså lige hurtigt, Better Bank-strategien, som blev sat øh, i søen i 2019, det var jo meget en, en plan, som... Øh, som kendetegner, om man så må sige, eller afspejler den situation, banken var i den gang, som vi var lidt inde på før, øh, hvor vi havde en masse arbejde omkring compliance og risikostyring og ligesom genvinde tilliden. Og, og, øh, så det var lidt mere nogle prioriteter, vil jeg sige, øh, omkring hvordan vi får medarbejdertilfredsheden op, øh, kundetilfredsheden op igen, og så få styr på vores compliance og risiko. Den strategi, vi lancerede i juni måned, det er det, jeg vil kalde en rigtig strategi hvor vi kigger fremad. Det er derfor, vi kalder den foråret 28. Vi kigger fremad de næste øh, fem år. Vi har brugt rigtig meget tid. Vi har brugt øh, 28 måneder med rigtig store dele af organisationen på at bygge den strategi. Så vi kalder det bottoms up. Altså, vi har haft rigtig mange af vores medarbejdere med i det strategiarbejde for at sikre, at der var buy-in, der var, buy der var øh, energi omkring det. Øh, øh, og at vi havde alle dem, der skulle være med øh, til den strategi, med inden over og kigge på, hvad er det egentlig, vi gerne vil. Så det er det første. Det var lidt omkring processen. Øh, strategien handler om at være en, en fokuseret nordisk bank. Vi har ligesom tre ambitioner. At være den ledende bank for storkunder, og institutionelle kunder på tværs af Norden. At være en ledende bank for små og mellemstore kunder igen på tværs af Norden. Og så øh, være en ledende øh, privatkundebank i Danmark og i Finland. Og så har vi selvfølgelig sat nogle finansielle mål også. Det er en vækststrategi. Det er en strategi, hvor vi vil investere endnu mere i digitalisering og i rådgivning. Men det var også en strategi, hvor vi tog nogle svære beslutninger, og hvor vi sagde nej til nogle ting. Så vi sagde for eksempel nej til øh, vores privatkundendel i, i, i Norge. Sagde, jamen, vi sagde, at vi ikke gøre alle de her andre ting godt, og også øh, øh, investere i, i privatkundendelen i Norge. Så den del af forretningen har vi solgt til, til Nordea. Og hvor langt i er i den proces? Jamen, der er vi nået ret langt, og vi har sagt, at vi ligesom får, får, øh, får, får lukket den i, i slutningen af, af næste år. Det er simpelthen den tid, det tager at migrere alle kunderne fra vores systemer til Nordeas systemer. Mm. Men det er bare et eksempel. på, Vi tog også nogle svære beslutninger, og det mener vi egentlig også, at vi har gjort de sidste 4-5 år. Vi har refokuseret banken til at være en, en fokuseret nordisk bank, fokuseret på de områder, jeg lige nævnte.
0: Og det er jo altså noget med at kigge fremad, selvfølgelig, når man skal drive en, en bank. Men nu er det jo ikke alt, man selv kan styre. Der er faktisk også en række udfrakommende faktorer, der spiller ind på, på jeres hverdag. Øhm, synes du, det blev vanskeligere at være en stor finanskoncern i, i Norden, i, eller måske sådan et relativt lille land som Danmark?
1: Jeg, jeg ved ikke, om jeg vil sige, at det blev van, vanskeligere nødvendigvis i Norden. Jeg vil sige, hvis jeg kigger på mine nu næsten 24 år i finanssektoren i, i forskellige steder i, i, i verden, Øh, så er der ingen tvivl om, at på mange måder er det blevet mere komplekst at drive bank. Men jeg vil også sige, at det er blevet mere komplekst at drive stor virksomhed generelt. Altså, der er meget mere øh, regler, regulering, compliance. Øh, man kan også sige, at, at forretningen har også ændret sig på den måde, at øh, teknologi, Øh, og den digitale øh, del af det fylder meget mere, og det vil også sige, at der kommer nye risici, såsom cyberangreb og, og svindel og, og så videre. Øh, så arbejder vi selvfølgelig rigtig meget med den grønne omstilling, både i Danske Bank og sammen med alle vores kunder, og der fylder også rigtig meget med i forhold til regulering og rapportering. Øh, og så er der også kommet markant flere krav fra myndighedernes side, Uh, af gode grunde også, uh, uh, fordi at, uh, at vi selvfølgelig som sektor i hele verden, og også i Norden, uh, kom i udfordringer under finanskrisen. Så der har været en sammensmeltning af rigtig mange ting, der er sket, der gør, at jo, jeg vil sige, at det er blevet mere komplekst at drive bank, og også at drive virksomhed mere generelt vil jeg sige.
0: Men det her med regulering, Carsten, det er jo altså i dag år der er blevet lagt på jeres skuldre, og det kan man ikke rigtig gøre så meget ved. Og nu siger du, at øh, det lyder som om I sådan set tilhænger af en form for regulering, hvis den, hvis den bare sådan er rimelig. Men er den altid det? Altså er der ikke dage, hvor I sidder og tænker, ej, nu må de simpelthen stoppe, vi kan jo ikke, vi kan jo ikke drive virksomhed på den måde?
1: Som du selv siger, altså det, det, det er helt øh, rimeligt, og det er vigtigt, for den finansielle sektor og for samfundet og for økonomien, at vi har nogle øh, god regulering og gode rammevilkår. Øh, det er der ingen tvivl om. Øh, men jeg vil også mene, at der er masser af eksempler af det, både i banksektoren, men det er også mere generelt, hvor at, øh, at vi skal passe på, at vi ikke øh, bliver for byråkratiske, at vi ikke overregulerer, om man så må sige, det tror jeg er en udfordring i Europa generelt, egentlig når I kigger på Europa, også i forhold til resten af verden, er overregulering, er at være langsomme, er at være langsomme til at tage beslutninger, det kommer til at gå ud over konkurrencedygtighed, øh, og at øh, og vi er også eksempler på det i, i banksektoren, det har vi bestemt. Øh, så vil jeg benytte muligheden for lige at sige, et eksempel på det er, er øh, den, øh, den her risikoboffer på, på ejendomssektoren, Øh, som øh, formentlig bliver godkendt her til, til sommer, som jeg synes er et eksempel på, hvor man går ind og siger, at der er nogle uadresserede risici, lægger mere kapital på bankerne på, på den øh, sektor. Men hvis man tager et skridt tilbage, så synes jeg, det er svært at se, at der er uadresserede risici. Jeg synes ikke, at der er belæg for, jamen, hvor er det, de uadresserede risici er. Og i den sidste ende er det ikke bankerne, det rammer som så. Selvfølgelig rammer det bankerne, men det rammer hele økonomien. Det er en sektor, der fylder rigtig meget økonomien, der er vigtig for økonomien, der er vigtig for den grønne omstilling. Så det vil være et eksempel på, hvor jeg mener, at vi går for langt med regulering, som så går ud over konkurrencedygtigheden og det danske erhvervsliv.
0: Men oplever du, at der er lydhørhed fra politisk hold, når I kommer ligesom og løfter sådan nogle pegefinger der, eller løfter nogle flag?
1: Jamen, altså, jeg synes, det er noget af det, som jeg virkelig synes er vigtigt, godt, dejligt ved Danmark, øh, i forhold til igen, øh, de mange år, jeg har været i udlandet, ikke fordi det ikke også gør det i udlandet, men jeg synes bare, at vi er gode til det i Danmark. Det er ikke noget problem at samle, at samle øh, interessenter, at samle politikere sammen med erhvervslivet og taler og lytte til hinanden. Så det synes jeg er positivt i hvert fald. Så er det så ikke altid, at vi bliver, er, de enige, er vi enige med hinanden, og det her det er så et eksempel på det. Ikke?
0: Mm. Øh, nu nævner du selv øh, udlandet igen, og jeg kom til at tænke på, sådan, er der sådan store forskelle på den måde at drive bankdrift på i Danmark, som øh, du har set i udlandet? Altså for at sige det lige ud, er vi dygtige nok her i det her lille land til at drive bankdrift?
1: Det, det, det synes jeg bestemt, at vi er. Altså, der, selvfølgelig er der forskel på regulering mellem sige, USA og UK og Europa. Igen, jeg, jeg, jeg synes, at vi måske er lidt for øh, fokuseret på regler og, og, og lidt for byråkratiske generelt i Europa, når vi kigger på... Øh, kapitalmarkederne, for eksempel i UK og, og, og USA, er de meget mere likvide, øh, som er rigtig vigtigt for at støtte op om investeringer i, i startup, i, i grøn omstilling osv. Det har vi ikke på den samme måde i Europa og Danmark, og det ser jeg lidt som at være en forskel. Øh, men er vi dygtige nok? Det synes jeg bestemt, vi er. På den anden side, kan man sige, både i Danmark og i Norden, er vi meget mere digitaliseret generelt som samfund, men også som, øh, som, som sektor. Så det vil være et, et område, hvor øh, jeg synes, at, at vi længere frem fremme. MobilePay er et godt eksempel, mm. øh, hvor vi var øh, hurtigt ude i, i, i Danske Bank og så i, i banksektoren med, øh, med digitale betalinger for eksempel.
0: Så digitalisering, det er I ret godt med på over i, i Danske Bank, men det er vel også et område, som er meget svært at bevæge sig på, fordi det går så sindssygt hurtigt og det bringer også en masse nye konkurrenter frem, går jeg ud fra. Altså, hvordan ser I på den risiko, at måske store tech-virksomheder, de skal til at lave noget af det, som I laver?
1: Jamen, det er helt klart en, det er, det er helt klart en, en risiko, og det, det konkurrencebillede, jeg genkender, altså det her med, at, at Big Tech, det er jo ikke kun på bankområdet, men bestemt også på bankområdet, at Big Tech øh, går ind, fordi de har de kunder, de har, de har den viden, de har om kunderne, øh, når man bruger deres platforme. Øh, og så, øh, så bruger de den data, viden, og selvfølgelig øh, de ressourcer, de har, til, øh, til også at gå ind på andre områder, som betalinger, som udlån, altså kredittiden. Øh, og så er der selvfølgelig også eksempler på, på, på startups, altså det, vi kalder neobanker, nye banker, der kommer ind med, lad os sige, en mere... Øh, en mere digital øh, tilgang, øh, hvor de ikke har, lad os sige, udfordringen af at have en, en gammel platform øh, og kan gå ud og tænke øh, på en lidt anden måde. Men jeg synes, øh, det, det, er jo ikke, det er jo ikke nye risici, kan man sige. Altså, det, det er noget, vi har arbejdet med gennem længere tid. Jeg synes egentlig, bankerne har formået at komme efter. Mm -hmm. øh, og det har det gjort øh, delvis, fordi det er svært at komme ind i sektoren. Kvæg den regulering og compliance og omkostninger, øh, men også fordi altså at bankerne, og, og, og der synes jeg da, at min egen danske bank er et eksempel på det, har investeret i at sikre, at vi har lige så gode digitale løsninger som, øh, som nogle af de nyere spillere, ikke?
0: Men det betyder altså også, at I skal bruge en masse penge på den slags Fremadrettet, Det er der jo vel mange virksomheder, der skal derude. Øh, måske også sammensætte øh, personalet på en lidt anden måde. Carsten, kan I let tiltrække den type eksperter, som I har brug for, både inden for tech og, og inden for bankfarten?
1: Jeg synes egentlig, at, øh, at jeg ser, at vi har været... Dygtige og gode til at få dygtige folk ind i, øh, dygtige kollegaer ind i, i banken, både på, på IT og digitalområdet, på risikoområdet og, og, og på mere generelt bankområdet. Og øh, vi har egentlig også set en forbedring de sidste år i forhold til øh, Danske Bank som arbejdsplads, både set fra, øh, fra unge, der kommer ud fra... Øh, Øh, Copenhagen Business School, men også mere generelt for andre uddannelsesinstitutioner i, i, øh, i Danmark. Øh, vi har også en rigtig stor. Øh, vi har også et rigtig stort øh, offshore øh, setup i, øh, i Vilnius øh, i Litauen, øh, hvor vi har øh, cirka 4.000 medarbejdere, der både arbejder med med IT-teknologi og, og andre dele øh, af, af banken, og der har vi også formået at få rigtig dygtige øh, medarbejdere ind. Så det synes jeg egentlig ikke øh, har været et problem som så, men er der, er der sådan en, øh, en war for talent på, på altså IT-området? Ingen tvivl om det, og, og det her med at, at få dygtige koder og udviklingsfolk ind og, og, og beholde dem i banken, det er hele tiden en udfordring.
0: Lad mig lige her til sidst, Carsten, sving dig tilbage til noget, som du nævnte sådan lige lidt en passant, nemlig den grønne omstilling. Hvad i verden er bankens rolle ind i den grønne omstilling, som vi jo står foran og som alle forventer bliver gigantisk stor fremover?
1: Jeg tror, jeg vil sige, at først og fremmest har bankens rolle altid været vigtig i de store omstillinger. Ikke, om det har været fra landbrug til industrination, eller fra industrination til den øh, øh, te teknologiske revolution, om man kan kalde det, det Og den grønne omstilling er, vil jeg mene, den største udfordring, vi har foran os som samfund. Øh, og øh, kvæg, at vi i Danmark... Øh, investere over 1.000 milliarder kroner via Danica Pensioner, og vores kapitalforvalter, og har over øh, 1.000 milliarder i, i udlån til, til virksomheder øh, og til privatkunder, spiller vi en kæmpe rolle i forhold til, hvordan kan vi hjælpe med, øh, hvordan kan vi hjælpe vores kunder, hvordan kan vi hjælpe vores samfund med at sikre, at vi når vores CO2-udledningsmål op imod 2030 og 2050. Og det er jo noget med både at sikre, at øh, når vi investerer, at vi har nogle politikker omkring det, at vi er engageret med de firmaer, vi øh, investerer i, at vi går på generalforsamlinger og stemmer øh, for, 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 for den dagsorden øh, at, at nå vores CO2-mål og sikre, at de investeringer, vi laver er i, i virksomheder, der har farbare, øh, bæredygtige planer og på finansieringsdelen, der vil jeg sige, der er det jo lidt det, vi altid har gjort. Vi skal forstå virksomhedernes strategi. Vi skal sikre, at de strategier er bæredygtige. Øhm, og øh, du kan ikke have en, en virksomhedsstrategi i dag, uden også at have en god bæredygtighedsstrategi. Så det hjælper vores kunder med, at sikre, at de har en, en god strategi. Og så kan vi hjælpe jo selvfølgelig med finansielle produkter, f.eks. bæredygtighedskoblede lån eller grønne obligationer. Fortæl dem, hvad vi ser andre steder. Fortæl dem, hvad der sker på øh, siden Øh, og så helt, øh, helt lavpraktisk øh, på, hos privatkunder er det at med at sikre, at vi har nogle, nogle relevante produkter til elbiler eller til energirenoveringsprodukter øh, til, til, til hus og hjem.
0: Men sådan helt konkret i forhold til den der kreditgivning, Carsten, bliver det så ikke meget magt at lægge over på sådan en, en bank som jer, ja, at I lige pludselig skal sidde og vurdere, hvad der er bæredygtigt og hvad der ikke er. Det er jo stadigvæk et begreb, som man godt kan trække lidt sådan som elastik i metermål. Ja,
1: nu får vi jo selvfølgelig en masse hjælp, fordi der er jo en masse regulering omkring, hvad der er bæredygtigt, hvad der ikke er, både altså på lånesiden og på investeringssiden. Så der er jo en masse krav og rammevilkår. Det er også vigtigt, så vi ligesom er konsistente omkring, hvordan vi ser det her, ikke mindst når vi også afrapporterer det. Og så er det en opgave, vi selv tager rigtig alvorligt, så vi har brugt rigtig meget tid på at oplære vores medarbejdere, vi har haft øh, flere tusinde af vores rådgiver igennem dygtighedstræninger. Det er jo selvfølgelig ikke kun en indgangsting, det er jo noget, vi skal blive ved med. Øh, så øh, så det, det er ikke sådan, vi ser det. Vi ser det som om, at vi, vi er en del, øh, øh, en del af, af løsningen. Øh, og, øh, og vi investerer i det for at sikre, at vi kan hjælpe vores kunder med, med omstillingen.
0: Og hvad gør I selv internt i Danske Bank for at være bæredygtig? Det? det er
1: klart, at altså det her med Scope 1 og 2, altså det vi selv kan gøre, det er jo noget, der også er super vigtigt. og selvom det kun fylder en, en brøkdel af den samlede udledning, når du kigger på Scope 3, så arbejder vi selvfølgelig internt også, og det er jo både med rejse og energieffektive domicil, som vi flytter øh, ind i øh, her i, i april næste år, og og, og hvordan vi bruger energi og så videre. Mm.
0: Carsten, hvis vi skal til at, at slutte af øh, til næste år, der ser Danske Bank formentlig lidt anderledes ud, fordi i, i hvert fald flytter hovedstedet, så der bliver et nyt ansigt udad til, så at sige. Men øh, hvis vi kigger 10 år frem i tiden, øh, har du så et billede af, hvordan Danske Bank ser ud sådan mere overordnet?
1: Jamen, øh, vi, vi kommer til at være en, øh, en vigtig bank i Norden i Danmark, i Norge, i Sverige, i Finland fokuseret på, på, på erhvervskundsegmentet, storkunder og det institutionelle segment, og så privatkunderne hjemme og, og i Finland. Vi kommer til at være en, 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 en bank, der investerer rigtig meget i, i, i digitalisering og teknologi, sådan, så vi kan hjælpe vores kunder med at, at selvbetjene og gøre de ting, de gerne vil gøre digitalt, men stadig med kæmpe fokus på rådgivning og på bæredygtighedssiden. Så på en eller anden måde tror jeg, at vi kommer til om 10 år at være den bank, vi egentlig også altid at være, men bare på en anden måde, fordi verden jo har ændret sig, og vi skal sikre, at vi også omstiller os i takt med, at kunderne bruger os og banken øh, anderledes.
0: Carsten Eriks, det har i hvert fald været en kæmpe fornøjelse at have dig i studiet her, og mærke din egen begejstring for den bank, som der altså sidder for bor inden for. Tusind tak, fordi du kom her i dag. Og således altså Millionærklubbens CEO for denne fredag. Vi er tilbage igen næste fredag med en ny CEO i studiet på Genhør.